0: Då hälsar jag välkomna tillbaka till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Saxesson och mitt mittemot mig Hamid Safar. så hej. Hej, hur klarar du dig i november-december-mörkret? ju det knappt.
1: Det är knappt <laughs> Knapp så du med. Få soltimmar har vi konstaterat.
0: Ja, jag tror vi läste i GP att Göteborg, här där vi bor, har haft tio soltimmar under hela november. Ja, Lite. Så vi försöker lysa upp så här i november december genom Precis. vår exposé över den svenska historien. Mm. Och har nu kommit fram till 1100-talets början. Precis. Men innan vi drar igång, om man, vill, om man gillar podden och vill stötta oss, vad tycker du att man ska göra då?
1: Du ska man gå in på vår Patreon och bli medlem mm. och supporta oss med pengar,
0: Precis, så att vi kan hålla den här podden rullande För vi har ju inte kommit ens halvväg, så vi har en liten bit in i den svenska historien mm.
1: Och vad är det vi ska prata om idag? Idag ska vi bland annat prata om den Sverigeska och Eriska etten, Men också komma in lite grann senare på Birgerial
0: då tänker att vi tar nästa avsnitt, va? Mm. för att jag tror att vi kommer ha fullt upp i det här avsnittet och ja, det... bereda ut släktförhållanden i de här två etterna.
1: Det är fortfarande mycket namn här.
0: <laughs> ja, vi konstaterade ju det efter senaste avsnittet om den stenskilska ätten, att det var inte lätt att hålla isär de här olika kungarna. Och nu kommer vi gå igenom ungefär drygt 100 år av svensk historia här från 1130 till 1250. Mm. Och det kommer bli många namn den här gången också. Men det är lite rakare ettelinjer. Mm. Lite enklare att hålla reda på än den stenkisskatten. Men jag tror att min vana trogen så kommer jag rita någon form av bild den här gången också för att liksom på ett tydligt sätt dra upp vad som är den Sveriges och den Det kommer behövas. Ja, jag tror faktiskt det. Mm. Men om vi då tar vid där vi slutade förra avsnittet mm. så slutade vi 1130 efter mm. Kristus mm. med Ragnarvald Knaphövde och Magnus Nilsen och en liten okänd tid i svensk historia där på 1120-talet där vi inte vet så mycket men nu när vi då kommer in 1130 och århund eller, wow, ett århundrade framåt egentligen, hur, mm. hur ser det ut runt om i världen, runt om i Europa, vad har vi för liksom händelser som är viktiga?
1: Under den här perioden så har ju den katolska kyrkan etablerat sig som en maktfaktor ehm. Korsdugan har ju pågått mm. och rasar fortfarande. Mm. Vi har också ett nytt rike som håller på att etablera sig, som kommer österifrån. Eh, Mongolerna, det mm. mongoliska riket, som breder ut sig hela vägen bort i princip mot Georgien och dagens mm. Ukraina.
0: Och det är under, då, under Genghis Khan som ja, det här riket liksom växer borta i, i Asien. Mm. Så det, det är ju stora processer och stora händelser mm. runt om i världen. Mm. Och Sverige, även om vi har inlämnats i den katolska gemenskapen redan under alltså, tidigt 1100-tal. Så är vi fortfarande en avkrok i världen skulle man väl kunna säga. Precis. Även om vi, alltså, det är såklart att människor från Sverige reser runt om i Europa och att det pågår handel. Så det är det nog inte många runt om eh, som vet om vad, vad Sverige är. Nej, eh, eller ja, vi kan väl säga att Sverige finns väl egentligen inte riktigt ännu Utan det är först under nästa period, så när vi kommer till Birger Som vi får en ordentlig statsmakt eh, att tala om. För det är fortfarande så att den här perioden så är det olika ett. Olika eh, liksom släkter som, som strider mm. med varandra eh, och, och, och det som händer när vi ska börja eh, försöka reda ut det här Så vi pratar om den Sverkerska och den Erikska ätten Det är alltså två ätter eller två släkter Som kommer att dominera den svenska historien Från då 1130 till 1250 som sagt mm. eh, Och att de heter den Sverkerska och den Erikska ätten Det är ju för att eh, den första kungen i den första ätten Heter ju då Sverker givetvis nu den första kungen, den Eriksgötten, heter. Erik. Ja, precis. <laughs> Erik den helige, eh, känns som. Eh, och, och, och det har ju i traditionell historisk skrivning ofta beskrivits på, på det sättet. Att, den, att det här är liksom två, två tydliga släkter, två tydliga som på något sätt står i motsats till varandra. Mm. Som har lite olika utgångspunkter där den Sverkerska med bas i maktbas i Östergötland eh, får stöd av påven alltså den Sverkerska har liksom en mer internationell kyrkopolitik men man vill liksom se den svenska kyrkan som en del av den katolska gemenskapen eh, man grundar bland Vreta och Allvasta kloster i den här perioden eh, under Sverkers, den äldres tid medan står den andra ätten den erikska ätten snarare ska ha haft sin maktbas då i Västgötland och istället vill att ha en självständig kyrka i förhållande till påven i Rom och det kan man märka bland annat på att de påvarna som har makten i den katolska kyrkan under den här har godare förbindelser med de kungarna som kommer ifrån den Sverkerska etten så man kan egentligen inte säga att det är Östergötland mot västgötland på ett mm. sätt och då kan man också tänka sig att vi har ju ett landskap, ett område som vi har pratat om väldigt många gånger tidigare nämligen Svea Sverige mm. eh, och, och det lämnar vi lite därhän eh, för den här perioden. För att det, när vi pratar om Sverige och svenska kungar under den här perioden så är det framförallt då med utgångspunkt i Götalandskapen just i Östergötland och Västergötland
1: som, eh, som vi börjar. Om vi kommer in på Sverker och den Sverkerska etten. Vem, vem var Sverker?
0: Ja, alltså Sverker då eh, den äldre för att skilja honom från eh, hans sonson som kommer som Sverker den yngre så blir han kung 1130 eh, och är kung i Sverige fram till sin död 1156 och, och det som man ska komma ihåg om den här perioden är att det är en ganska blodig period för de regenter, för de som är kungar det är många av dem som dör eh, liksom som blir jälslagna ja, alla dör ju ja. men de blir liksom jälslagna att de dör en ond bråd död eh, och Sverker den äldre han dör på väg till julottan 1156 och hjälslagen av sin egen hirdman troligen på uppdrag av en dansk prins. Vad va är en hirdman En hirdman det är väl en tänker jag någon vapen alltså någon som, som bär vapen någon som är som en hjälpreda till kungen Okej. alltså en av kungens närmaste men mm. lite ute på halis här. Men mm. men jag tänker utifrån vad ordet är så är det det. Så det är i alla fall en av kungens närmaste män Jag tänker lite som Brutus i förhållande till Caesar Just det. Även du min Brutus ja. Någonstans där och, och, och Sverker är gift Med en kvinna som heter Ulfhild Som är ganska intressant i sammanhanget Vi har inte pratat jättemycket om Drottningarna utan mycket om Kungarna än så länge Eh, och, och det är ju oftast för att det finns inte riktigt lika mycket källor och lika mycket information om drottningarna. Mm. Men, men Ulfild är speciell just för att hon är drottning. Med, liksom, hon är gift med tre olika kungar. och mm. alltså drottning i tre olika omgångar. Först så är hon gift med Inger den yngre. Kände från förra avsnittet av den här podden som var då kung av Sverige eh, under början av 1100-talet. När han dör så gifter hon sig med Nils av Danmark som då är kung av Danmark. Och när Nils av Danmark dör, eller kanske tidigare för att hon gör sig liksom omöjlig. Det danska hovet är källorna lite otydliga. Så sticker hon till Sverige och övertygar Sverker om att gifta sig med henne. Och det är liksom ett bra drag visar det sig. För att Sverker och Ulfild liksom blir ett bra par. Att Sverker kan använda Ulfild. Och när hon dör så gifter Sverker istället om sig med kissa. Som är enka till den gamla kungen Magnus Nilsen, han som var kung innan Sverke. Så, så det man kan säga fortfarande: det är ju att de här olika etterna, det är liksom det är inte så att de liksom är, går, går väldigt tydligt som två linjer. Utan folk gifter sig med varandra. Och det är liksom folk i de olika etterna som gifter, gifter sig med de andra etterna och så vidare.
1: Så lite grann hovintriger.
0: Ja, men precis. Och, och jag tänker att den här perioden fortfarande och även liksom en bra bit framåt i tiden så kommer man ju märka att det är inte ovanligt att en prins gifter sig med en prinsessa från ett annat eh, kungarike från ett annat land. Mm. Det kommer vi även se sen på 15, 16, 1700-talet. Mm. Att man använder liksom giftermål för att knyta ihop släkterna och det gör man ju liksom även på medeltiden mm. i, i den här delen av i den här delen av världen. Så, så sverkar det då kung äh, i, i Sverige från 1130 till sin död 1156. När han då blir ihjälslagen i, på väg till julottan 1156. Och när han dör, mm. äh, då kommer den andra ettens liksom, första person in. Och då är det Erik Gedvardsson, äh, kallad senare den Erik den Helige. Och det enda vi med säkerhet kan säga om honom kronologiskt- det är ett anomen som kung av Västergötland 1158. Men man brukar liksom i sådana här regentlängder säga att Erik den Helige är kung i Sverige då från 1156. Eftersom Sverker den äldre då dör 1156. Och sen är Erik den Helige kung till 1160. Så det är alltså eh, de första två kungarna i de här etterna har vi nu etablerat. Sverker den äldre och Erik den Helige. Sverkers ätten och
1: den Erikska ätten. Vet, du, vet vi varför han fick det här epitetet helige?
0: Ja, alltså det kallades han ju inte under sin levnadstid utan mm. det är senare som hans liksom släktingar det är hans barn och barnbarn som försöker liksom helgon förklara honom och få honom till ett helgon och då omnämna som Erik den helige. Eh, för att man berättar liksom på den plats för att han blir, också, han blir ju eh, hjälslagen troligtvis av samma person då som slog ihjäl eller som... Beordrade mordet på Sverker den äldre Så ska även Erik den helige ha blivit ihjälslagen Och då precis eftersom man i, alltså kopplat till helgon Måste visa på att det finns mirakel och liknande Så har man då berättat historier om att På den plats där då Erik den helige ska ha slagits ihjäl Så ska det liksom uppstått olika typer av mirakel men det som också är spännande med Erik är ju att man har kunnat undersöka skelettbitar eller skelettdelar från för man vet vart hans skelett liksom är bevarat. Så 2016 så tog man fram skelettbitarna och tittade på dem. Mm. Och, och då visade sig att mycket av det som fanns i den här berättelsen om hur han dog stämmer med skelettskador. Man hittade bland annat... 11 eh, eh, nytillkomna skador på skelettet alltså huggskador och även då att huvudet ska ha blivit avhugget han ska blivit
1: halshuggen eh, när han dödades. Spännande så då stämmer du tror man att det som har hänt på den tiden stämmer ja. med fynden.
0: Ja men precis och det här är ju just från den här perioden för att Ännu så länge så har vi inte jättemycket skriftliga dokument. Alltså vi har ju bättre källor än vad vi hade liksom om Erik Segersell eller Blotsvän eller de kungarna som vi har pratat om tidigare. Men fortfarande är det så att vi får med hjälp av arkeologiska fynd och den typen av, eh, vad heter det när man, när man kollar ben? Är det osteopati eller Tror du något, sånt, ja. Ja, något åt det hållet? Mm så kan man på något sätt liksom lägga pussel och se mm. det som berättas i helgonlegender eller i olika krönikor och så, mm. om, om det stämmer eller inte mm. och, och då kan man just med hjälp av alltså, att titta på en skelett så kan man se att nej, men han har liksom blivit i älslagen han har blivit halshuggen då, ja, vi kan ju inte veta med säkerhet när det var, men det man tror är att det var den 18 maj 1160 på Kristi för det är så som
1: det berättas i, i olika berättelser därefter Det är klart att en helig man avrättas på Kristi Ja, men precis <laughs> Jo,
0: men det, jag tänker att det, det kan ju säkert vara så att det finns en, att alltså man vill liksom koppla det till Leparna, och sen så är det ju också under Erik den Heliges tid som regent som vi liksom börjar göra korståg mot Finland. Mm. Vi sa ju det att korstågen håller på nere i Europa. Alltså att europeiska kyrk eller katolska kyrkan och katols eller europeiska makter då försöker skicka riddare och soldater ner till det heliga landet för att ta tillbaka Jerusalem så skickar ju även eh, svenska kungar, eh, soldater och liknande till, till Finland för att liksom, eh, omvända hedningarna där. Precis. Och sen kan man ju då givetvis fråga sig hur mycket där handlar om liksom, religiösa motiv eller om det bara handlar om att eh, ta land. Men, men vad tror du om man jämför korstågen mot Finland med korstågen mot, eh, mot eh, Jerusalem och mm. så? Vad Finns det några likheter och skillnader där tror du? Bara man bara spekulera lite. Alltså jag tror ju
1: att en spekulation jag gör och det här är en strikt en spekulation är ju att korsstogen ner i det heliga landet handlade väldigt mycket mer om handelsvägar. Det var att mm. kontrollera man handelsvägarna in och ut ur det heliga landet så, så kontrollerade man väldigt mycket makt. Man hade mycket makt på den vägen medan jag tror att korsstogen in i Finland var nog mer religiöst präglade. Mm.
0: Men kan inte det också handla om, om handel och liksom att man vill... Eh, på något sätt att det också handlar om materiella överväganden att man vill ha
1: inte fan vet jag vad som finns i Finland som man vill ha. Så jag, du nämnde tidigare att Sverige vid den här tidpunkten betraktades uh, som en, en, en avkrok. Mm. Så tror jag att Finland är en avkrok i, mm. i en i högre bemärkelse. Precis.
0: Sen, sen har vi det där att då ska man också komma ihåg att idag så tänker vi oss när vi tittar liksom på en karta så är gränserna väldigt tydliga så vi vet var, även om gränserna kanske kan förändras. Mm. Så vet vi ändå att vi har tydliga gränser. Mm. Men vid den här tiden så. Alltså den, den, den finska eller den östra gränsen gentemot Ryssland. Eller mot Novgorod. Men mm. bortåt det hållet. Den, den var ju inte liksom klarlagd vid den här tiden på något sätt. Utan det här är ju en. På något sätt, den, som, den som tar över landet är också den som kontrollerar det på något sätt tänker jag. Såja. Och det är först senare som man liksom lägger gränsen mot Finland. Precis. I alla fall, mm. nu har vi de två första kungarna, då, Sverker och Erik. So far so good, inga yeah. konstigheter. Eh, nu kommer tyvärr den här lilla, första lilla parentesen, för jag sa att det skulle vara två raka linjer. Men vi har ju Magnus Henriksson då som slår, i, slår ihjäl, eh, förmodligen är den som faktiskt slår ihjäl eh, Erik den Helige. Och som förmodligen då har beordrat mordet på Sverker mm. för att han vill ha eh, kontroll över liksom, Sverige och bli svensk kung. Han utropas till kung eller utropar sig själv till kung när Erik den Helige dör då 1160. Han kan uppvisa släktskap med den stenskilska på sin mammas sida. Så han har liksom någon form av koppling till gamla svenska kungar. Det är väldigt, väldigt, osäkert hur stark han var som kung över Sverige men han brukar finnas med då i regentlängderna och stå som svensk regent mellan 1160 och 1161. Så
1: Under ett år ungefär?
0: Ja, precis. Men, men som sagt, vi, vi vet inte mm. om det här liksom att, att han utropar sig till kung, om han blir erkänd Just av det. de res liksom respektive landskapen, eller de, Vi är fortfarande inte en tydlig centralmakt. det är, liksom, är man kung så är man liksom den obestridliga ringen över området, utan den måste man på något sätt. Man måste ju få. Även om man utropar sig till kung så måste man på något sätt få godkännande Precis. från liksom olika landskap eller olika hövdingar på något sätt, mm. tänker jag. Mm. Utan det är ju först med, ja, egentligen med Birger Jarl och hans söner som vi kanske får en tydligare Precis. centralmakt. Eh, Okej, okay. då kommer vi till nästa kung. Och då är det Sverkers son, Karl, Karl Sverkersson. Just det. Det är ju liksom Sverkersson, son. Jag vet inte om man kallades det, men han står som Karl Sverkersson i alla fall i längderna. Eh, han kommer och eh, plockar bort Magnus från tronen helt enkelt vid ett slag vid Örebro 1161. Slaget vid Örebro 1161. Då besegrar Karl Sverkersson och hans trupper Magnus Henriksson. Och blir då kung mellan 1161 och 1167. Så då har vi den första eller den andra kungen i den Sverkerska Sverker. Och sen Karl Sverkersson. Och den fjärde kungen under den här Perioden. Och det som händer bland annat eh, under den här perioden det är att Sverige blir en egen kyrkoprovins. Vi har ju tidigare varit en del av den nordiska kyrkoprovinsen, alltså som en del av den katolska kyrkan eh, från 1100-talets början någonstans och då är det Lund som är ärkebiskopssäte och Lund är ju inte en svensk stad Nej. vid den här tiden utan en dansk stad. Men 1164 så blir Sverige då utropat som ett eget, eh, som en egen kyrkoprovins med Uppsala som liksom stiftsstad eller ärkebiskopssäte.
1: Vad innebär det för Sverige att man får det utnämnandet?
0: Ja, alltså Jag tänker att det är viktigt i någonstans riksbildandet. Mm. Och att Sverige liksom börjar ses som en egen enhet. Som ett eget land. För det är ju långt ifrån självklart. Mm. Nu så här med liksom historiens ljus på det här så vet jag att det går mot att Sverige blir ett eget land. Det är liksom det. ganska tydligt. Men här på 11 11 mitt så är det inte självklart nödvändigtvis att Sverige blir ett eget land utan det hade kunnat bli som mm. en del av ett större nordiskt
1: rike. Så fram till dess så kan man säga att den svenska kyrkan inte var autonom?
0: Nej men precis, att mm. den, den var liksom som en del att vi var en del av Nordens mm. som en kyrkoprovinsk. Så Norden sågs av den katolska kyrkan av Påven som en, som, som en liksom enhetlig kyrkoprovinsk. Nu blir Sverige en egen kyrkoprovinsk med ett eget arkebiskopssäte i Uppsala. Okay. Och det är lite spännande att det blir just Uppsala för att vi, märker, alltså, vi har ju sett här Eh, under den här perioden att det snarare snarare Västergötland och Östergötland som är centrum för, för liksom intriger och för, för de olika kungen. Men ändå är det Uppsala som man väljer som ärkebiskopssäte. Som mm. Och det skulle kunna ha att göra med Svenas. Liksom tidigare. Att Svearna är på något sätt eh, alltså den hedniska religionen kvar länge. Mm. i, i Sverige.
1: En slags markering, en brytpunkt från den den tron till ja,
0: katolicismen. Precis att man liksom att, att katolska kyrkan sätter ner foten liksom och markerat eh, och att göra Uppsala till och det är ju liksom i Uppsala eller någonstans runt där som hedna templet låg som, det som eh, i Kung Inge då liksom förstörde och brände ner mm. och, och sen så skulle det kunna vara också att man att liksom katolska kyrkan vill visa hur långt man kan sträcka sina liksom, eh, att det är den yttersta liksom delen av det katolska det. riket på något sätt kung, Karl Sverkersson då som är kung eh, han, har liksom, han brukar räknas som en stark kung eh, och har liksom kontroll över både Götaland och Svealand tillsammans med sin Jarl Ulf mm. eh, och jag tror vi återkommer i nästa avsnitt om Billy men mer en Jarl är precis. Precis. låter det vara som en cliffhanger så länge, mm. eh, men det är det i alla fall en väldigt viktig person i sammanhanget och Carl Sverkersson, precis som sina företrädare eh, Erik och Sverker, dör en ond bråd död den 12 april 1167 på Visingsö och då är det Eriks son, Knut eh, alltså Erik den helige son, Knut Knut Eriksson som åker till Visingsö och helt enkelt tar ihjäl eh, Karl Sverkersson. Så där dör eh, den andra kungen i den Sverkersgrätten. Och den andra kungen är den Erikska etten kommer, nämligen då Knut Eriksson. Så, so far so good. Vi har Sverker, vi har Erik, vi har Karl och vi har Knut. Just det. Och däremellan Magnus då, som den danska
1: kungen som är kung eh, under ett år. Det förenklar lite när sönerna tar vid sina döda färdrar.
0: Ja, men precis. Att det, blir lite, jag säger, det är lite enklare än en än så länge. Men, här kommer ju nästa lilla parentes som ja. möjligtvis kan krångla till det. Vill man göra det enkelt för sig så säger man att då Knut Eriksson är kung i Sverige då från 1170-talet fram till slutet på 1100-talet. Problemet är att han, han är inte obestridd kung just för att han tar ju makten genom att ha gälknut Eriksson, eh, alltså Eriksson. Mm. Eh, så då kommer två stycken... Eh, nu ska vi se hur de här är släkt. Det är Kål och Burislev kallas de. Eh, och de är på något sätt eh, släkt med Karl Sverkersson. Nu ska vi se att de två strider om makten med Knutos. Och Burislev är eventuellt son till Sverker i Sverkers äktenskap med Rikissa. Och båda kallar sig kungar men har förmodligen bara kontroll över Östgötland. Så att troligtvis är det så att under en period här i mitten på 1100-talet så har vi Kol och Burislev som liksom är, har kontroll över Östgötland. Medan Knut som då dräper Karl Sverkersson på Visingsö Snarare då har kontroll över Västergötland Men både, både Burislev Och Kål dör 1169 respektive 1173 Så att Vi, liksom, tar, vi tar bort dem så de också, Precis som Magnus så tar vi den som en parentes i. Vi kan liksom sätta dem ut i marginalen det. Det är, För de har egentligen aldrig Vi aldrig kungar över hela Nej. Sverige Utan när de då stupar I, i Bjälbo 11 och 1170-talet annars, då är det Knut Eriksson som då är son till Erik den Helige, som är kung i Sverige från 1170-talet fram till 1195. Eh, och det här är ju en liksom, ganska lång period, det är nästan ja. 30 år som han är kung. Eh, och, och tittar man på hela den här perioden så är det ju en relativt lång period för de kungarna som, har suttit, eller som sitter de är kungar ganska kort tid just för det. att det är den här maktkampen mellan den Sverkerska och den Erikska så, så Knut Eriksson har vi nu då son till Erik eh, hans, eh, den andra i den erikska etten då. och vi har fort, nu har en Jarl som är värd att nämna också här det är Birger Brosa som väl återkommer till lite grann i avsnittet nästa avsnitt om Birger Jarl mm. Brosa betyder den leende eh, och det här är en relativt fredlig period i svensk historia slutet på 1100-talet man återupptar myntpräglandet, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Knut Eriksson slutar handelsavtal med bland annat Lübeck. Och det här är det första kända handelsavtalet för svensk del.
1: Fanns hansan i Lübeck
0: etablerat? Alltså, jag tror väl att som jag minns det så är det väl. En av de sakerna som händer i omvärlden är väl just etablerandet av, eh, av Hansan och liksom det tyska inflytandet över Östersjön mm. som Sverige någonstans då måste förhålla sig till. Eh, för mycket av svensk historia präglas ju av just kampen om Östersjön. Vem mm. är det som har kontroll över kusterna? Runt Östersjön. Och blir ännu mer
1: sen eh, längre fram.
0: Ja, men precis. Mm. Och, och det kommer vi märka liksom, när vi kommer fram till både Kalmarunionens tid men också den svenska stormaktstiden. Just mm. att eh, kampen om Östersjön är väldigt, väldigt central. Den svenska handelskontakterna eh, västerut mot bland Lübeck och mot England eh, är liksom positiva under Knut Eriksons eh, regeringsperiod. Men åt öster då, mot, mot Finland och Baltikum, så är det. Ja, som kärvar. Eh, jag har ett exempel på hur eh, hedningar från, eller från öster, eh, Österland eh, anfaller den svenska östkusten bland Sigtuna. Eh, och då vet man att vid slutet på 1100-talet bygger försvarsanläggningar på en holme i Mälarda Mälaren. Som senare då kommer bli Stockholm. Mm. Så vi har en för liksom, eh, exempel på hur man bygger försvarsanläggningar för att skydda sig mot eh, anfallande eh, soldater från, eh, från öster. Så Knut Eriksson eh, har vi här då, den, eh, Erik den heliges son. Han är faktiskt en av de som dör en naturlig död. De tidigare har blivit hjälslagna på de har blivit ihjälslagna helt enkelt Medan eh, Knut Eriksson då dör en naturlig död 1195
1: Måste väl betraktas som väldigt unikt under den här perioden
0: Ja precis för att, Och även kommande kungar kommer vi märka att flera av dem liksom, eh, dör, dör, ja, i olika, dör, ja. dör i olika slag eller blir mördade mm. Eh, mm. på olika sätt Så att, att han är kung så länge Och dör en naturlig död det är ju liksom undantaget för den här perioden precis. Men än så länge är du med Mm. Eller? Ja, jag är med. Men den svenskiska eh, och, och Och nu, eller som dör, en representant för den Erikskätten, Knut Eriksson. Och det betyder att nu kommer det istället en.
1: Representant från den Ja,
0: och han heter lämpligt nog Sverker. Han heter Sverke den yngre, mm. eh, som då blir kung 1195. Och han är dock son till Karl Sverkersson. Sonson till Sverke den äldre. Eh, för när Karl Sverkersson blir mördad på Visingsö. Mm. Så lyckas eh, svärk, eller m, Karls fru Drottningen och då Sverker den unges Mamma tar den unge Sverker med sig till Danmark Hon flyr med sin, till, med sin son Vilket gör att han överlever Det här eh, angreppet På Visingsö eh, Jag vet inte om tanken var att, han skulle, liksom, att man skulle Slå ihjäl även honom för att liksom, Utplåna den Sverkerskretten Men mm. så blir det inte fallet Utan eh, Hon tar med sig honom till till, till Danmark och när då Knut dör, en naturlig död 1195, så är Knuts söner för små. De är för, liksom för unga för att bli kungar. Så istället så väljer man eh, Sverker som då har blivit i 30-årsåldern till kung. Och den Eriksgetten som då skulle kunna vara, tänkas vara konkurrens, konkurrenter makten, mm. de går med på det här. De mm. säger att ah, det är okej, okay. eh, Sverker får liksom, sitta som kung mot att när Sverker dör så ska någon av oss få ta över tronen så att de, liksom, de går med på det här för att, ja, vi får makten sen, när du dör så får vi makten så du får sitta nu, ungefär den här Birger Brosa som nämndes nyss, han fortsätter att vara Jarl mm. så Jalen har ju liksom en viktig position mm. i liksom den svenska maktutövningen och kommer få en ännu viktigare position efter 12.50 där när Birger Jarl mm. blir jal eller fortsätta att vara Jarl när mm. eh, den Eriksgätten slocknar ut. Men svärker den yngre, eh, som nu är då kung i slutet på 1100-talet början på 1200-talet, eh, han är inte jättepig på att lämna ifrån sig makten till, till den Eriksgätten så som man har lovat. Eh, utan det han gör det är att han utnämner sin son Johan, som då är liksom, eh, i princip nyfödd. Han är bara några år gammal. De, han utnämner honom till Jarl. Eh, vilket då är en skymf mot en Eriksheten som tänker att nej, det var inte riktigt så här vi hade bestämt nej. det vi liksom, nu, nu har du liksom gått ifrån de här principerna som vi sa skulle gälla
1: brutit överenskommelsen.
0: Ja, överenskommelsen precis. så då så kommer Erik Knutsson som då är son till Knut Eriksson, sonson till Erik den Helige och säger till Sverker Nyngre att nej, stopp här nu du, nu får du liksom frånträda Makten. Och då har vi två väldigt berömda slag i början på 1200-talet. Framförallt då man har läst Arnböckerna eller sett filmerna. Så är det först slaget Vilena 1208 och slaget Begestilren 1210. Som blir liksom två maktkamper mellan den Sverkerska och den Erikska äten. Och om vi då ska börja med slaget Vilena 1208. Då, så har vi å ena sidan Sverker mm. som då är kung av Sverige han har stöd av danskarna och Erik Knutsson som har stöd av norrmännen och Lena ligger i Kungslena kallar man platsen idag närheten av Tidaholm i Västergötland konstaterade att det kanske inte är jättelångt ifrån där du jobbar, ja, precis. i Mullsjö. Ni... Jag har alltid trott att Mullsjö ligger liksom långt in i djupaste Småland mm. men det visar sig att det stämde inte Nej, överhuvudtaget. det är
1: inte så långt ifrån tid faktiskt. Var, var ligger Mullsjö någonstans? Det ligger, faktiskt, det ligger mell, mellan Falköping och Jönköping, brukar jag säga. Ja. Men eh, Det är liksom i gränstrakterna precis, mellan Småland och Västergössland i princip. Ja. Jag tror att man betraktar sig mer som smålänningar, men eh, geografiskt tycker jag mer att det tillhör Vestreden.
0: Ja. Men du har, du har inte besökt Kungslena? Eller Nej, men nu omkring. känner jag att... Ta den, ta den svängen kungs... när du åker till jobbet Spe nästa gång. Speciellt
1: när man, det låter så, så högtidligt. Ja, Kungslena. men
0: precis. Mm. Eh, och, och det som händer vid slaget vid Lena det är att Erik Knutsson då med stöd av Normen segrar och Sverker förlorar. Men han dör inte i slaget vid Lena utan han flyr till Danmark där han liksom... Växte upp med sin mamma. Mm. Mamma flydde ju till Danmark. Och uppfostrade sin son. Så det var väl inte helt onaturligt för honom. Mm. Att efter förlusten med Lena. Åka till Danmark. Och där sitter han. Och bidrar sin tid. För att 1210. Då, två år senare återvända. Och då kommer det här slaget. Ett har jag Jag har letat som bara den. På nätet för att lär mig hur jag ska uttala gestillren. Mm. Eh, och jag, jag väljer att uttala just det här gestillren men jag har hört massa olika typer av uttal alltså man heter det gestrilen eller gestrilen, eller gestrillen men gestrill... man <går> kan inte säga det, gestillren. Heter
1: så, den orten så idag också?
0: Nej, alltså vi vet faktiskt inte var det här ligger någonstans mm. eh, utan det här är väl en av de här klassiska frågorna när just vi pratar det. om det här med var ligger Sveriges vagge. Mm. Eh, att man har liksom debatterat var låg i stiller någonstans. Låg det i Västergötland mm. eh, eller låg det i Uppland. Det är liksom därom debatterar framförallt. Så var det väldigt med debatter på 60-70-80-talet kring mm. Västgötas, mellan skolan och Upplandsskolan eh, om Myst eh, och Sveriges var Och är en sån plats som man då debatterar om vart den låg. Eh, och på samma sätt så var det då Sverker versus Erik Knutsson, den Sverkerska, mot den Erikska etten. Och precis som vid slaget vid Lena så är det Erik Knutsson som vinner. Eh, som besegrar Sverker i slaget vid Gistilleren. Och i det här slaget så omkommer även eh, Sverker. Så nu är liksom Sverker den yngre borta från, från diskussionen. Och kung är nu istället då Erik Knutsson. Som är då son till Knut Eriksson. sonson till Erik den Helge. Så nu har vi alltså den tredje kungen i den Eriksketten. Vi har Erik, vi har Knut Och sen har vi Erik igen På Sverkerska sidan hade vi Sverker eh, Vi hade Karl Och vi hade Sverker den yngre Just Det Det är ganska enkelt Eller relativt Relativ enkelt, enkelt att följa enkelt, med ja. Just eh, Än så länge Så då har vi då Erik Knutsson Som är kung i Sverige Från kanske 1208 Efter slaget vid Lena eh, Han kröns 1210 som kung Och han är faktiskt den första kungen som vi bevisligen vet kröns som kung eh, av biskopen Valerius som eh, var en fiende till Erik men Erik då tvingade honom att kröna eh, och kröna honom och om Erik Knutsson som då är kung i Sverige i 6-8 år mellan 1208-1210-1216 till 1216, vet vi faktiskt inte så mycket om han är en ganska okänd kung vi vet vad han heter vi vet liksom var han kommer ifrån och hans mm. släktförhållande och vi vet att den inte har några barn när han dör. Han dör 1216 och då har han inga levande liksom ättlingar som kan ta över tronen utan hans son då, Erik Eriksson han föds först efter att Erik Knutsson har avlidit. Det vill säga hans, eh, hans drottning bär på barnet när han dör. och Så Erik Eriksson då föds efter honom. Eh, och Erik Knutsson... Är också en av de här kungarna som dör en naturlig död. Han dör av tuberkulos, tror man, 1216. Som får väl
1: betraktas som en naturlig död? Ja, vi,
0: ja det får man absolut. Han blir ju inte jävslagen <laughs> i alla fall. Till skillnad från många andra under den här perioden. Eh, och eftersom då Erik Knutsson saknar levande barn när han dör så måste vi liksom hitta någon annan. Och om vi har en från... Ställer frågan då. Om vi har en från Eriksketten så kommer nu istället någon från den. Sverkerskätten. Ja, då är det Johan Sverkersson som kommer och blir kung. 1216 eh, och Johan nämnde jag nyligen i den här podden för det var ju han som valdes till Jarl av sin far Sverker den yngre han är alltså då son till Sverker den yngre och vad blir det då son 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 till Sverker den äldre så det är liksom rakt nedstigande led till den första i den Sverkersgräten eh, och han kröns till kung, eller han blir kung 1216 när Erik knutson dör och han kröns till kung 1219 eh, och han är en relativt svag kung eh, har de historiska källorna berättat om honom eh, det är egentligen andra personer som har makten i Sverige vid den här tiden, bland annat Jalen Karl den Döve som är brorsa till den tidigare Jalen och Birger Brosa jag har alltid trott att han heter Birger Brosa men <laughs> det är Birger Brosa, den leende vad roligare de man heter Birger Brosa men Karl Endöve, som då är Jarl under Johans Verkessons tid Han är bror till Birgebrosa Och ärkebiskopen Valerius har också mycket att säga till dem Under Johans Verkessons tid Och vi vet att Johan skickar ett korståg mot Estland Jag vet att man slå, slåss om Baltikum med bland annat danskarna och vi vet att eh, svenskarna tar över ön Ösel som då ligger utanför Estland. Som vi kommer få anledning att återkomma till mm. under 1600-talet. Vid freden i eh, Brömsebro och freden i Roskilde, mm. så kommer vi prata mer om Ösel. Men den här, det här korståget mot, eh, mot Estland slutar i en katastrof. Eh, nästan alla svenska soldater som, eh, som Johan skickar dit dör. Bland annat då hans egen Jarl Karl den Döve eh, dör. Och även Johan eh, dör barnlös. finns inga ettlingar eh, när han dör då 1222. Och han är bara 21 år gammal när han dör. Och det finns inga, liksom, inga barn i magen eller något liknande. Nej. Så att i, när Johan Sverkersson dör 1222 så är den Sverkerska ätten borta ur historien på svärdsidan. Alltså mm. det är den sista manliga ettlingen till den Sverkerska etten som nu är borta ur historien. Så här försvinner den Sverkerska ätten som började då. 1130 Ungefär nästan hundra år tidigare
1: Så all makt återstår till den Erikska ätten. Ja,
0: Då kommer den sista kungen i den Erikska Ätten Och då är det Erik Eriksson Passande nog som... Är det han
1: som brukar kallas Erik den Lesbe -halte? Ja,
0: det är den samma Och jag vet att jag pratade med en kollega Eh, som hade lyssnat på några av våra tidigare poddar. Som tyckte det var så roligt med alla uh, lustiga kungarna. Som Blotsvän. och, ja, och den och, döve och, <laughs> och den lesbe och halte. <laughs> eh, Men han, han längtade till så att vi skulle kunde komma till just Erik den lesbe och den halte, För det är, nog, det är nog ett av de roligare namnen. Roligare <laughs> det måste
1: i. ändå räcka som ett
0: uh, väldigt roligt. <laughs> Frågan är hur roligt det var för honom. <laughs> jag tror inte han kallades Erik den lesbe halte under sin regeringstid. Antagligen inte. Eh, och anledningen till att han kallas Just som, som Eller just kallas Erik den Lesbåren Halte Det är från Erikskrönikan Som skrevs på 1330-talet Alltså ungefär 100 år efter Eriks tid Och, och där, här i Erikskröniken Så skildras Erik Eriksson som en, som en sjuklig svag person Och om man ska läsa det på lite gammelsvenska Så står det något svag vid Halten Det var och hans sid och av de här orden, liksom lespe och halte, så, så kommer liksom att man i efterhand då kallas för Erik den lespe och den halte. Och det är kanske ingenting man vill kalla sig, jag vet Nej, inte. Betyder. Nej. Mm. <laughs> men väldigt kul. Ja, men han, han är då i alla fall den sista kungen i den erikskätten, kommer det sen visa sig. Han är kung i Sverige då. Från Johan eh, Sverkerssons död 1222 fram till 1250. Och för 1250 så när Erik Eriksson dör Så slocknar även den erikska Etten ut på svärdsidan Alltså på den manliga sidan Bara backa lite till Johan kommer jag att tänka på. Johan är den första kungen som, som, som heter Johan Sen har vi haft två Johan till Har du någon koll på vilka de två Johan är? Johan den tredje ja, Johan den tredje har du koll på Det är ju Gustav Vasas näst äldste son Sen Johan den andra Det är liksom en sån verklig slamkrypare Som man... Jag testade den historiska kunskapen här på Uppstuts. Johan II. Um... Jag, jag hade inte själv koll på det innan jag läste på poängen. Det är en kungen i Kalmar under en dansk kung som heter Hans, okay. som också kallades för Johan. Jag tror att det är någonting där med att Hans, Johannes, Johan, att det är liksom samma namn. Ah, okay. Så att kung, när det står kung Hans i regentlängden så brukar det ibland också stå inom parentes Johan. Ah, och då är det den andra Johan. Just det. Och eftersom. Johan den tredjes äldste brorsa då, Erik. Nu hoppar vi fram till 1500-talet där. Han är ju den första svenska kungen som börjar med nummer. Han liksom kallar ju sig Erik den fjortonde. Just det. Han hävdar ju att det var 13 Erik före ah. honom. Han är nedstigande leden är den i Ja, radikaten. precis. Och sen så har det ju visat sig att den här rentlängden som Erik utgår ifrån den stämmer ju inte historiskt, Nej. men det är ju samma i sammanhanget. Han, han blir ju kung Erik den fjortonde. Mm. Och sen får bli Johan då, den tredje. Eftersom det finns två Där finns det ju uppenbarligen två Johan tidigare. Det är Hans då på 1400-talet och Johan den första, som på 1200-talet. Som en liten parentes. Mm. Så, vad vet vi då om Erik Erikssons regeringsperiod? Jo, under 1220-talet, då Erik precis har blivit kung, så är det första gången som vi får nämnet att det finns ett riksråd. Alltså någon form av regering skulle man väl kanske kunna kalla det motsvarigheten. Mm. Eh, och, och det är som herremän, rika, inflytelserika män i, i, i riket som samlar sig i någon form av råd. Och där är då Jalen den främste i det här rådet. Mm. Eh, och, och det är väl egentligen... Alltså de har stort inflytande, stor makt. Mm. Eh, för de kungarna som vi pratar om under den här perioden det är ju inte enväldiga kungar som på något sätt har Nej. den absoluta... Det är inte absoluta monarker som vi kommer... Kommer in på senare när vi pratar om kungligt envälde och kanske också när vi kommer till brigad, lite grann. Utan det här är ju kunga som har behov av stöd ifrån andra inflytelserika grupper och personer, framförallt män i riket. Mm. Så har man inte stöd av dem, dem så är ju risken stor att man liksom trillar upp in och blir av med makten. Just det. Så att ha stöd i det här Riksrådet tror jag var centralt för Erik Eriksson. Mm. Och som en sista då, vi har haft två parenteser om man liksom ska bortse från den här rakt nedstigande eh, far till son. Det var ju först då Magnus och sen så Karl och Buruslöp. Så kommer det under Erik Eriksons regeringsperiod en parentes på fem år när Knut den Långe leder ett uppror 1229. Och Knut Långe är ett av riksråden i det här rådet. Och han gör ett uppror mot Erik och utropar sig själv till kung 1229. Och Erik flyr men kommer tillbaka och blir kung igen 1234. Fram till eh, sin död 1250. Och det som händer under Erik, Eriksons tid. Det är bland annat eh, att vi har ett berömt slag. Eh, som vi återigen kanske kommer in lite grann på när vi pratar om Birgial. Sen det är slaget i Sparrsätra. 1247 då folkkungarna eh, gör, försöker göra ett uppror mot kung Erik eh, för att de är liksom arga på eh, att kungen försöker liksom samla makt hos sig och att de eh, inte vill att kungen ska kunna tänka men eftersom då Erik Eriksson segrar i slaget ur Sparsätra och Holmger Knutsson som är son till Knut Långe eh, besegras så blir också det här eh, Lite grann en, en framgång för idén om en kunglig centralmakt och möjligheten att ta in skatt blir starkare eh, i slaget hos barsätra. Och sen så dör Erik Eriksson 1250 och han dör också på samma sätt som Johan Sverkersson eh, ett eh, par decennier tidigare så dör även Erik Eriksson barnlös 1250. Och i och med hans död så har både den svärkerska och den erikska utslocknat på svärtsidan, Då finns det ingen manlig arvingar kvar. Så då är den här perioden med den svärkerska och erikska i mål. Mm, så fantastiskt. Ska du, ska du försöka upp och sammanfatta det här?
1: Tror du, ska du, tror du kan det? <laughs> Men man kan väl sammanfatta det som en väldigt turbulent period i Sveriges historia. Mm. Många söner som, tar, som gör anspråk på kronan. Sammantaget ganska, en väldigt, väldigt turbulent period. Mm. Men också en period där det händer en del i, Sveriges, i Sverige. Jag mm. tänkte framförallt på att du nämnde att den svenska kyrkan blir autonom från mm. den danska. Nu mm. finns det en representation, en katolsk representation i Sverige, i Uppsala.
0: På ett helt annat sätt än vad det funnits Precis. tidigare. Precis. Det, som, alltså det som gör den här perioden lite lättare än den, den tidigare perioden är att man kan ändå dra ganska raka. Mm. linjer i vem det är som har kungenmakten i Sverige. Så alltså vi börjar med eh, Sverker den äldre sen blir det Erik den helige. Sen blir det Karl Sverkersson och sen så blir det Knut Eriksson. och Sen blir det Sverker den yngre och sen blir det Erik Knutsson och sen blir det Johan Sverkersson och sen blir det Erik Eriksson. Alltså det finns en, alltså en ganska det tydlig... Slags,
1: det är någon slags vävning. Ja, men precis. De ja. väver
0: samman. De, man bortser från de här små parenteserna då, mm. med Magnus och med Kolbureslev och, mm. och Knut Långe. Så är det ändå liksom att ja, men de har varannan gång. Just i det. De har makten varannan gång. Den Sverkerska och den Eriksskrätten. Eh, och sen så sa jag att i början av avsnittet. Att man traditionellt sett har man ju sett den här perioden. Ja, men det är två tydliga liksom, familjer med mm. olika utgångspunkter. Två egentligen eh, synen på kyrkan. Men mm. sen när jag läst eh, framförallt i... Dick Harrisons bok Jarlen Sekel och mm. i hans blogg mm. på Svenska Dagbladet Harrisons historia eh, så har han väldigt tydligt gjort en grej att man inte ska se det här som två liksom, tydliga ettlinjer utan att vi kallar dem den Sverkerska och Ericska etten det är, liksom, det är vårt, alltså, vårt moderna sätt att försöka förstå och göra historien begriplig Just det. Eh, att på den här tiden så var det inte liksom, självklart att familjebanden var inte så givna utan man gifte in sig som sa man in i släkterna och så vidare. Men för enkelhetens skull så är man kan ju verkligen tydligt, men den svärkiska och den erikska, de växlar vid tronen under den här perioden. Och de slagen och de krigen vi har pratat om, det är väldigt mycket inbördeskrig. Alltså det är konflikter mellan de olika grupperna, slaget vid Sparsäta, slaget vid Lena, slaget vid Gestilren, 1210. Alltså det är de här olika etterna som kämpar om makten i Sverige kan mm. man säga. Eh, populärkultur brukar vi försöka avsluta. Och ja, du
1: nämnde ju Arnböckerna.
0: Ja, det är väl ofrånkomligt så att man bör prata, alltså det är ju Arnböckerna någonstans Arnserien som är det som är från den här perioden. Vad tycker
1: du om filmatiseringen? Alltså
0: jag har ju, lä jag läste ju böckerna när de kom, mm. eh, de tre eh, och, och där är ju eh, lite, alltså Arn är ju väldigt påtagligt en del av. Alltså Jan Geo väv ju in An, Bland annat så är ju Arn med på Visingsö. När, Just det. När Karl Sverkersson dräps. Alltså han mm. är ju kompis med Knut Eriksson. Och liksom är, är, är med och dräper honom. Och sen så åker ju Arn ner till Jerusalem. Och är vid korsdagen. Så då lämnar han liksom den svenska historien. Sen återkommer han ju. Mm. Och... Nu minns jag inte om han är med både vid slaget vid Lena och slaget vid Gistildren 1200, 1210 Ja, det var ett
1: tag sedan jag läste dem också. Ja,
0: men ja, Han är ju liksom, han är med vid något av dem. Mm. Definitivt vid slaget vid Gistildren, om jag inte minns fel. Så att Jan Geo vävde ju in honom i historien på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Eh, och, och jag gillade ju böckerna. Eh, jag tycker att Jan Geo är en väldigt driven och duktig berättare. Se. Eh, sen så kan jag och det här är kanske en parentes. Jag kan ju lite störa mig på hans. Liksom, det här att hjältekomplexet. Alltså det här. Alltså på samma sätt som i Hamilton-romanerna. Att Carl Hamilton och Arne. De är liksom så perfekta. Men de kan allt. De ja. är liksom. Eh, och också. De är rena ja. i både sinnet och själ. Och de är, men de och som kan stidsteknik. De kan slåss. De är liksom lite så som John Gioh skulle vilja vara. Just det. Tänker jag. jag tänker att Man ska Carl vara lite elak. Att Både Carl Hamilton och. Jag tror inte Jan Jo lyssnar på den här podden. Du vet att han lyssnar på poddar överhuvudtaget. Nej, men att både, både Carl Hamilton och Arne är liksom någonstans en, en idealbild av så som Jan Jo skulle vilja vara mm. på något sätt. Eh, sen så. Filmatiseringen funderar jag lite på om jag verkligen har sett. För det kom väl som en långfilm mm. och sen även som en tv-serie, var det inte så? Så var det. Ja. Eh, har du sett? Filmen? Jag har sett
1: uh, filmerna. Ni var det flera år sedan mm. såg dem, men. Uh, de kom ju efter uh, Ridley, Ridley Scotts uh, film Kingdom of Heaven mm. uh, som utspelar sig på ett snarligt tema, alltså korsstågen och mm. intrigerna nere i det heliga landet. Och det handlar ju också väldigt mycket arnböcker om mm. uh, de intriger som försiggår nere i det heliga landet.
0: Mm. Uh, det, Men hur står sig liksom arnfilmatiseringen i förhållande till Kingdom of Heaven? Den är ju inte alls lika pompös Nej. Det är ju inte en Hollywood-produktion Nej, det, det,
1: det, det syns ju Men jag tycker ändå att man med Svenska måttmät har gjort en ganska bra filmatisering mm. Det är liksom Femmätt fortfarande är någon av de dyraste Svenska mm. filmatiseringarna som gjorts Och det, det, det måste jag ändå säga det, det märks Det, det, det är ambitiöst, ett ambitiöst arbete så att eh, som
0: populärkultur ingång till den här perioden andra hälften av 1100-talet, första hälften av 1200-talet så tipsar vi då om Arn-böckerna och mm. även filmatiseringen av Arn. Eh, och sen så ju, finns ju en fjärde bok i arn serien eh, och där kommer ju Birger Jarl in Precis. på ett spännande sätt. Men det väntar vi med i två veckor, för om två veckor när vi är tillbaka så kommer vi att prata om en av de viktigaste personerna i svensk historia, nämligen Birger Jahl. Eh, och tills dess så vill vi uppmana er att eh, gillar ni podden så gå in på Patreon och stötta oss. Vi finns även på Instagram, på Facebook och på Twitter. Så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Ha det så bra! Krig produceras av Reostat Media AB.